0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ По случаю столетия вуза Сегодня гость студии, музыкант, шоумен управляющий караоке-клубами Сергей Высоцкий. Для справки.
1: Сергей Высоцкий, 44 года, закончил в 91-м Ростовский государственный пединститут, который затем стал частью ЮФУ. Дипломированный преподаватель изо, черчения и труда, ни дня не проработал по специальности. Зато еще будучи студентом, женился и содержал семью на гонорары от выступлений в ростовских и не только ресторанах. В середине 90-х разогревал зал перед концертами именитых поп-гастролеров. В 2000 нам Пробует себя в роли управляющего Клубом Genius на Большой Садовой Через три года открывает собственное заведение Люди. Сходить в люди В середине гламурных нулевых Шик и кич одновременно Живых хомяков в аквариуме, вмонтированном в пол туалета Обсуждает весь город В 2007-м, словно в предчувствии кризиса И смены тренда, Высоцкий переключается С дискотеки на караоке Создает первый в Ростове профессиональный клуб Для любителей петь голос Впоследствии послужной список успешного управленца Пополняют друг на друга непохожие Ростовские Ля Мажор, Квадра, Чик Чирик, Пити Петь, Ухай Медведь, Бархат, Даганрожский Шаляпин и Сочинский Луча на Караоке. Один из последних проектов Высоцкого Коршевель 1850. Караоке клуб под крышей французского квартала торгово-развлекательного комплекса в Батайске.
0: Интервью. Я когда готовился, каких только определений в ваш адрес не услышал. Итак, продюсер, креативщик, ресторатор. Человек неопределенных профессий Далее, человек с художественным образованием Музыкант, да, музыкант, музыкант само собой, да Так
2: все-таки, кто вы сейчас? Конечно, вот это определение Человек неопределенных профессий Это, ну, Звучит гордо Это Да, это близко к тому, что со мной происходит Все, что я могу делать, это все в моей голове В моих мыслях, в моем опыте Который имеет уже многолетнюю базу И, соответственно, чем ты занимаешься, Сергей Высоцкий? Как-то всем занимаюсь, как-то все, как все могу Вот еще
0: вспомнил одно определение Которым вас и характеризовали Когда я спросил знакомых, кто же такой Сергей Высоцкий Мне сказали, ну, это тот человек, который занимается стартапами в области караоке
2: Баянное состояние Русского человека Оно же из поколения в поколение Я хорошо помню Будучи маленьким, мне было 6, наверное, 7 лет Тогда, когда за столом у моей бабушки у Бабушки и дедушки собирались гости Они отведывали всяких разных Доходчивых, вкусных явств Моей бабушки А потом обязательно дедушка брал аккордеон И запивалась песня вот Даже помню, какая сама самая популярная да, какая? «Ой, рябина кудрявая»
0: А когда наедине остаетесь, какие поете?
2: Он дурацкие песни поет. Вот обычно какую-нибудь ерунду услышишь в эфире чего-нибудь или машина проезжающая. У меня второй этаж в доме я живем. И вот какая-нибудь ерунда проезжает, и все, на весь день ты влип в эту песню идиотскую.
0: А и в душе поете?
2: Душ больше размышляю, кстати. Да. Вот я в таком, я вот в бассейн, когда прихожу, я занимаюсь тем, что больше думаю о чем-то. Хотя купил себе модный гаджет, плеер, в котором можно плавать. Он, правда, поломался успешно. Ну, тоже прикольно. Плаваешь и музыку слушаешь
0: Можно ли сказать, что половина Гениальных мыслей пришла вам в голову Именно в душе? Я имею в виду относительно бизнеса
2: Относительно проектов Они зарождались в абсолютно разное время Скажу честно, реже утром
0: Ну хорошо, за минусом всей той попсы, которая несется Из больших акустических колонок На
2: больших-больших
0: машинах, крутых или не очень крутых Но громких Для себя, для души, то, что не поете,
2: а что слушаете Меломанствуете? Я... Подписаны всевозможные подкасты. Да? Вот сейчас, вот интересно, я слушаю подкаст, называется Ибица. Мне очень нравится музыка эта. Хотя, в общем-то, на пороге 45 лет, можно сказать, дедушка, ты что, загоняешь, что ли? Так, причем в буквальном смысле дедушка. Да, ну это уже 4,5 года, со мной тридцать. И это состояние уже стало так как обыденным. Да, иногда, когда внук обращается ко мне дедушка Сережа, вот этот, в этот момент до сих пор не могу понять, что со мной происходит. Это интересное состояние. Я и женился, когда почти 18 лет только исполнилось. И Никита, сын мой, у которого, собственно, разумеется, внук, он мне сообщил в свои 20 лет, что ему тоже не в магату, так хочется поджениться срочно. И все как-то так интересно динамично. Это, наверное, у и, всех высотских, так, да? И кстати, вот по поводу поступления в институт нахлынули воспоминаний. Вот это удивительная вещь, когда принимал решение поступать в университет, в под институт. Почему-то решил так, что я, если вот не поступая на худграф, иду в кулинарное училище. Поскольку ипостась приготовления еды, для меня это одна из, вот сегодня, кстати, по поводу музыки, для меня музыка это готовить еду. Я долго и счастливо готовлю еду всей своей семье, когда есть такая возможность, я фанат, это вот моя музыка точно, это моя музыка. Готовить тоже, припевая под что-то, под какую-то пластику? А есть, есть такая фишка, когда я на кухне, семья находится, располагается в зале, то они определяют градус моего настроения, от того, что я весь в динамике, приготовлением, тем как я отстукиваю по душке сковородки или кастрюли или вот размешал что-то что остается на ложечке да я обязательно тут 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 ту ту не просто тут 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 монотонно, а вот именно с музыкальным подтекстом. Как это было? Я неплохо учился, был не на самом плохом счету в своем вузе, плюс так случилось, что я с самого первого дня был достаточно яркой фигурой. Смешной случай вспомнился. В те годы тяжело было с вещами ну, одеваться. Были, конечно, порцовщики, но откуда деньги у студента? И я со своим старинным другом. Мы решили пошить себе, тогда было очень модно, кстати, бред, конечно, но почему-то было модно, брюки из драпа. И обязательно, чтобы было три защипа впереди. Вот когда брючина на месте складки, в этом месте должно быть три защипчика. Мы к этому подошли достаточно фундаментально. И заказав брюки, я решил, что нижняя часть брючин должна быть не меньше 50 сантиметров. Это фактически напоминало, ну, юбку, наверное, больше, а не штаны. И я всегда шутил, потому что сначала из-за угла появляются мои брюки, а потом появляюсь я. Они были громадные. Разбавил этот танцам, предъявители тоже перформанс. Я у бабушки, которая работала тогда на складе, на каком-то вытягивал штору оранжевого цвета. И из этой вот шторины я пошел себе оранжевую рубашку. И еще в конце я выставил себе перекисью волосы. Они были белые, огромный чуб. До губы висел. Вот эта красота такая, посмотрите. Штаны 50 сантиметров внизу. Оранжевая рубашка, как в сауне, в которой ходишь по улице. Белый чуб. Это 87 год, точно могу сказать. И вот таким образом я с этюдником шагал. Конечно, пальцами в меня тыкали. Конечно же, многие пытались побить. Но поскольку я спортом-то занимался, мог дать отпор. Кузьмина пили. Это стало моей... Любовью тогда я был фанатично предан, что ли, этой музыке, когда его слышал. Более того, именно благодаря Кузьмину я это взял, гитару в руки и научился играть на гитаре. До этого у меня было фортепиано. Конечно же, песня про капюшон, Это было что-то с чем-то, когда я все-таки выучил. Сегодня день, и в нем я сам в себе смешон, Но это лучше, чем быть жалким, как листок бегут года, но не беда, мы вечно ждем, пока живем, И как ни странно,
0: мы по-прежнему вдвоем, И как ни странно мы по-прежнему вдвоем.
2: И за эту же песню я получил в бубен. Тоже забавная история. Я прохаживался по стадиону школьному, наблюдая за тем, как старшеклассники брончат на гитаре какие-то песни. И когда у них закончился, видимо, репертуар и вслух, говорят, слушай, а кто-нибудь еще что-нибудь знает, какую-нибудь песню? А тут же я хожу рядом, я так, а, есть еще такой парень, я знаю пару песен, беру гитару в рубки и, соответственно, помимо парней, которые оброничали на гитаре, были и И уже после исполнения первой песни были всевозможные, ой-ой-ой, какой мальчик, какой, я ж мальчик, что восьмой класс. Вот, и, и они, а ты еще песенку, я еще песню спел. Это мальчика мальчик да, а голос был Тогда да, еще домутационный, то есть он был вот просто как вот Лабертино Лоретти. Да? И, да, 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 да. И вот это все это прозвучало, ну, просто, наверное, исключительно красиво. И я уже тогда, допивая песню понимал, что товарищи десятиклассники ти как-то на меня смотрят недобро, недобро. На следующий день в, в рекреации школы была спровоцирована драка между мною и одним из десятиклассников И я даже лишился опера жизни зуба. О бизнесе. Есть ли э, какие-то тренды в крауке культуры? песни модности нет. Ты наоборот начинаешь петь то, что вот когда-то ты любил, пел. Редкий случай, когда приходят люди в караоке-клуб и исполняют новинки. Такая форма эксплуатации ностальгии. Эмоций, конечно, конечно. Очень четко отслеживается несколько вещей. в вот, общем, первая вещь. Редкий случай, к сожалению, что в караоке появится всю ночь веселая песня. Есть блок, вот, я называю это «Разбитные разведенки», девушки, которые соплями измазывают зал, распевая несчастной любви. Обязательно существует шансонистость в любой вечерней караоке-программе. И существуют те, кто перепевает популярные песни трехгодичной давности, пятигодичной давности.
0: Если сравнивать с другими любителями караоке-культуры,
2: я имею в виду японцев, кто кого
0: переплюнет, японцы
2: или мы? Японцы, вообще азиаты, они безумно стеснительны, и для них исполнение публичной песни – это героический подвиг. Они поют в основном в кабинках, по семейным собираются, либо один-два человека, или бывает даже один человек снимает целую кабинку, чтобы просто попеть песен. Ему вообще категорически не хочется, чтобы кто-то его слышал. А караоке-культура наша предполагает публичность. Обязательно, чтобы на тебя смотрели, обязательно, чтобы ты спел тебе в ладоши, да похлопали, а как
0: же. Недавно мой один знакомый заметил, что в караоке-баре чаще девушки
2: знакомятся. Вообще, музыканту главное девушку до рояли дотянуть, и дальше уже все будет складываться. Этот фокус я использовал в своей жизни неоднократно. Пою песню, и она раз поворачивается на меня, смотрит, и такая, вау, он эту песню поет И я думаю, вот она попалась Попалась, спел правильно Песню, дал копоти Зал-то небольшой, всего там могут вмещаться Порядка 50-60 человек Это в пиковой загрузке Естественно, обратил на себя внимание дамы Правильный вы вывод сделали в восьмом классе Вот сейчас напомнил сам себе Вехи работы своей в ресторане Как раз с 91-го года По 98-й Когда для того, чтобы спастись Потому что драка началась, я там уже все равно что-то не виноват. Приходилось забирать свой инструмент, клавишный, микрофон и бегом бежать через всю кухню, через черный вход, чтобы просто тебя не зацепили. Много было весело. Вот что спасало-то, кстати. Вот работаешь на банкете В зале сидят представители Ростовского криминального сообщества Но сидят с женами или с подругами Стоило тебе понравиться подругам и женам К утру ты доживешь до конца банкета Все будет нормально, потому что тебя трогать не будут
0: А когда было легче реализовывать свои идеи? В 90-х, в нулевых или вот сейчас? Вот, вот тогда, запускать? конечно
2: Тогда было просто поле паханное, Ведь ничего не было Точка отчета ноль была вот Я в ресторане в день меньше тысячи рублей не зарабатывал. Было очень тяжело с собой совладать, вот, когда, как у дурака Махорки, денег тебе 21 год, а они все не кончаются и не кончаются, не кончаются и не кончаются. Нет, чтобы тогда сказать, по секундочку у тебя столько денег, там, ты их вложи, допустим, в недвижимость какую-нибудь, а о чем ты делаешь, ничего такого не было. Сейчас об этом вспоминаешь, нету никакой жалости, что именно так было, потому что это, это ж моя жизнь, молодые годы. Вот так я глупо распорядился первыми своими большими деньгами, ну ничего страшного, потом еще заработал. А ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ.
0: Звони прямо сейчас. 218 4031. Напомню, формулой успеха сегодня делился главный идеолог крауки-культуры в Ростове Сергей Высоцкий. Беседовал с гостем Денис Малышев. Помогали в создании программы Глеб Диденко, Илья Щербаченко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время. Формула успеха. Партнер программы «Банк Центр Инвест».
1: На поле выходит малый бизнес-юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар еще удар. Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка Центр Инвест отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Гоу! Кредиты банка Центр Инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 2
0: -3 -0 -3 -0 или в ближайшем к вам офисе банка. УАО КБ Центр Инвест. Реклама.